0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Niklas. Wir können es eigentlich kurz machen, diese Folge. Ne? Wir haben letzte Woche gesagt, äh, Sieg oder sonst gar nichts, ne? Also machen wir jetzt gar nichts. Machen nichts. Wir halten jetzt einfach mal äh, gute 35 Minuten die Klappe.
1: Ja, und kann also, jeder, wir, wir, in, der, in, der, früher, in, in früheren Zeitungszeiten war es dann so, wenn irgendeine Enttäuschung war, dann war da ein weißes Blatt und dann stand ja. da an dieser Stelle, sollte ein Spielbericht oder eine Analyse stehen, das haben wir uns erspart. Genau. Das machen
0: wir jetzt auch mal. So machen wir das. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Genau. Ähm, Sowas ähnliches scheint auch Wolfgang Schwenke zu den Fans gesagt zu haben, um, um damit mal einzusteigen, um mal chronologisch in das Spiel einzusteigen. Es begann gegen Jan Regensburg am vergangenen Sonntag im Stadion mit zehn Minuten Stimmungsboykott. Die Fans auf der Westtribüne waren still. Und äh, zeigten zwei Banner, wo es offensichtlich darum ging, dass es da ein bisschen Streit gibt um die Zaunfahnen, die da ja immer dann äh, hängen und die die Werbebanden überdecken, die da verkauft sind hinter dem Kieler Da gibt es offensichtlich ein bisschen Zoff zwischen Fans und Verein. Und äh, angeblich, so hört man, habe äh, der kaufmännische Geschäftsführer der KSV Wolfgang Schwenke den Fans sinngemäß gesagt, nur wenn ihr da das aufhängen wollt, dann kauft doch einfach die Werbefläche. Der Verein sagt, dass, äh, dieses Angebot, nennen wir es mal Angebot, hätte es nicht gegeben. Ähm, das ist auf jeden Fall aber was, was man weiterhin im, äh, im Auge behalten sollte. Äh, ein bisschen Unmut da zwischen Fans und Verein. Auch nicht das erste Mal diese Saison. Nach zehn Minuten aber waren die Fans dann da und haben dann auch äh, ordentlich Druck gemacht äh, von den Rängen. Genau wie Holstein auf dem Rasen. Und jetzt sind wir dann doch wieder bei der Analyse. Kommen ja. wir nicht drum rum. Das, ja. das sah eigentlich ziemlich gut aus, fand ich.
1: Sieg und sonst gar nichts. Ne? Mhm. Ja. Also, ganz ehrlich, da, ich, also, erst, man, man könnte jetzt äh, stundenlang ausholen und alles nochmal äh, wiederholen, was schon in den letzten Wochen und Monaten nicht nur wir, sondern allgemein gesagt wurde. Inkonsequenz in beiden Strafräumen. Äh, das bringt aber ja auch nicht mehr viel, außer den, den äh, Nährwert, äh, das, äh, den, den äh, Louis Holtby nach dem Spiel schon ziemlich treffend formuliert hat. Das ist dann keine Frage mehr von Glück oder Pech, sowohl hinten als auch vorne. Das ist einfach eine Frage der Qualität. Und so, so ist es, ne? So ist es. Das, 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 denn... Äh, wie dann in manchen Fanabteilungen oder, oder bei den Supportern eben diese Diskussion, ob der Trainer der Richtige ist oder nicht. Das wird sich in dieser Saison, glaube ich, nicht mehr beantworten lassen, diese Frage, mutmaßlich nicht. Ich will da nicht vorgreifen wieder, aber das, das wird sich in der nächsten Saison dann zeigen. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mhm. Dieses Spiel jedenfalls war das, bot das, was wir in der Vorwoche nach dem, eher kläglichen 1 zu 1 in Sandhausen, also spielerisch kläglichen 1 zu 1 in Sandhausen gefordert hatten. Es war gute Kombination zu sehen, teilweise sogar aus dem gehobenen Zweitligaregal. Wenn ich da an die, die Hackentricks da von Louis Holtby in der ersten Halbzeit denke, wo er wunderbar kombiniert, nicht zum Selbstzweck, sondern wo er tatsächlich wunderbar Kombinationen eingeleitet hat, das Pressing von den Gästen aus Regensburg überspielt hat. Es gab genügend Torchancen und da kommen wir schon mal zu dem einen Knackpunkt, Fabian Reese hätte erneut Man of the Match mhm. werden können. Er war der agilste Angreifer, er hat versucht, teilweise schon aus, aus totaler Frustration offensichtlich schon fast zu viel alleine versucht, mhm aber das will ich ihm gar nicht zum Vorwurf machen. Er hat vier, also in der ersten Halbzeit innerhalb von 60 Sekunden, zwei absolute Hochkaräter. Die hält der Torwart, ein 19-Jähriger übrigens, ausgeliehen vom 1. FC Köln von Jan Regensburg, hält die überragend. So, und äh, danach ist dann äh, äh, ein bisschen, bisschen äh, Pause, nicht mehr ganz so viele Chancen. Regensburg geht in Führung direkt vor der Halbzeit und dann auf einmal macht Holstein noch, noch in der Nachspielzeit die ersten Halbzeit das Ausgleichstor wo wir schon mal sinnigerweise gesagt haben, nachdem 0 zu 1 wurde, ja, gab es ja erstmals richtig Pfiffe mhm. von den Rängen. Mhm. Äh, dann schießt Täusch dann das Tor. Vielleicht ist das die Lösung, vielleicht sollen die Zuschauer pfeifen. <lacht> <lacht> das könnte ja sein, dass, dass das irgendwie die letzten Sinne schärft oder so. Wäre wär mal denkbar irgendwo. Ne? Das wäre wär mal ein Kieler Weg übrigens.
0: Das wäre auf jeden Fall ein für, Alleinstellungsmerkmal. Für, für, ja. für den Sieg. Ja, das stimmt.
1: <lacht> und, äh, naja, und dann in der zweiten Halbzeit auch dann da, dann wurden die Regensburger etwas mutiger, aber trotzdem hatte Holstein noch genügend Chancen. Nochmal Fabian Rehse, zwei, zwei äh, gute Möglichkeiten, einmal super Pech mit einem 16-Meter-Schuss als mhm. Außennetzer, da haben schon die Leute alle geschrien, Tor und Hoke äh, Kopfball an Frosten ja. und dann kommen die einmal wieder nach vorne in der 87. und, und, und also machen das Ding. Ja, ich meine ganz ehrlich, jeder, der noch zwei halbwegs gesunde Augen hat und nicht total verbrämt ist irgendwie durch die Vereinsbrille, da, da, da kannst du den Trainer wirklich keinen Vorwurf nee. mehr machen. Ne? Wir, wir nehmen jetzt nur mal jetzt Regensburg drei Punkte wirklich fahrlässig verschenkt. Äh, Sandhausen zwei Punkte, auch Fabian Reese irgendwie, der aber ansonsten das gut macht. Ja, also das ist ja. Ja, das ist ja das Paradoxe bei der Veranstaltung. Äh, Schießeneff wieder in der 87. Das sind zwei Punkte, das sind schon mal fünf. Magdeburg. Haben wir mhm. auch schon mehrfach thematisiert, mhm. äh, zu Hause 2 zu drei, das, das der, der unglaublichste Expected Goals-Wert, den ich jemals gesehen habe, mit <lacht> ja. über 5 ja. zu was weiß ich. Äh, äh,
0: Nur getoppt wahrscheinlich von gestern Manchester City ja. gegen
1: <lacht> ja. RB Halbzeit. Okay, das kann sein. Da glaube ich Erling Haaland alleine <lacht> ja. einen Expected Goals-Wert. Der dir jetzt künftig alleine als Expected Goals-Wert <lacht> genommen <lacht> ja. und dann ja. der Rest der Mannschaft irgendwo, <lacht> ja. da haben die anderen dann auch mal eine Chance. Ja. Also, von, also das sind dann ja nochmal drei Punkte. Das, das wären acht Punkte mehr, die, die jetzt nicht irgendwie aus der, aus der Fantasie eines, eines überzogenen Holstein-Fans geboren sind, diese Vorstellung, sondern auf dem Silbertablett. Dann wären es acht Punkte
0: mehr. Da würden wir hier über ganz, ganz andere Sachen mhm, reden. Mh. Aber genau das ist ja das, was auch diese, diese Frustration in der Fernseele hervorruft. Ne? Weil Natürlich. Du, weil du einfach, du hast eine super erste Halbzeit gesehen gegen, gegen Regensburg. Was wir aber auch gesagt haben, so musst du halt auch auftreten gegen so. einen Tabellenletzten ne? und äh, das hat Holstein super gemacht und dann kommt am Ende trotzdem nichts dabei raus mhm. da, da fasst du dir ja an den Kopf und denkst, das kann doch alles nicht wahr sein und das ist glaube ich auch dieses Gefühl, aus dem dann halt die Pfiffe entstehen sowohl nach dem 0-1, was dann ja Holstein wunderbar noch vor der Halbzeit ausgeglichen hat, wo man dann auch denkt so jetzt ist das, das berühmte Momentum irgendwie auf der Seite, psychologisch äh, wertvoll ne? vor der Pause und jetzt machen wir da weiter, wurde ja auch hinterher dann in der Mix so und so gesagt von den Spielern dann fiel es ein bisschen ab. Trotzdem war die zweite Halbzeit ja total brauchbar. Ja. Äh, aber äh, wie gesagt, am Ende kommt nichts dabei raus.
1: Ja, für Siege, das hat schon Carsten Neitzel, der Ex-Trainer, immer gesagt, gibt es keinen Ersatz, soll heißen, äh, mit jedem Sieg wird die Rost breiter, äh, du, du hast mehr Selbstvertrauen, du schießt vorne dann Dinger mit einer Selbstverständlichkeit in, ins gegnerische Netz mhm. und verteidigst hinten, was fast noch wichtiger ist, kriegst du eben nicht in der 87. Äh, noch so ein, so ein blödes Gegentor, ähm, aber diese Siege musst du dir dann auch eintüten irgendwo. Ne? Aber die,
0: die, die beiden Regensburger Gegentore zeigen ja auch, finde ich, exemplarisch, woran es bei Holstein im ja. Moment fehlt. Ne? Also das erste Tor äh, ist Robin Himmelmann, ähm, überhaupt nicht frei von Schuld. Also ähm nee. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein kapitaler äh, Bock ist irgendwie, aber er sieht schon sehr unglücklich aus. Der Ball kommt da auf ihn. Er kann ihn irgendwie nur noch äh, ein bisschen äh, ja, abwehren, ja nicht, sondern halt äh, ablenken. Geht dann trotzdem ins Tor. Und das zweite Tor von äh, Prinz Osei Uwusu äh, zeigt genau, woran es dann bei Holstein in der Sturmspitze im Moment fehlt. Ne? Ein Ball äh, in die Mitte. Er positioniert sich gut. Simon Lorenz kommt irgendwie nicht vor ihn. Und dann äh, macht er das genial, setzt seinen Körper ein, dreht sich, schließt vernünftig ab. Sowas haben wir zum Beispiel von Ochi Vried in Anflügen auch schon mal gesehen, aber es ist einfach nicht dauerhaft da ne? und das sind gerade zwei Schlüsselpositionen für Holstein, wo es hapert. Man bräuchte einen einen Keeper mit Sicherheit, der Sicherheit ausstrahlt, der also Konstant Sicherheit mhm. ausstrahlt, genau. Da haben wir jetzt ja durch die Verletzung von Tim Schreiber auch zusätzlich nochmal eine personelle Rotation, aber auch Tim Schreiber konnte in den Spielen Nein. vorher kein Sicherheitsfaktor sein für die Kieler Abwehr und es fehlt vorne ein Knipser. Mhm beziehungsweise äh, ein Knipser gibt es ja wieder jetzt mhm. mit äh, Steven Skripsky, der seine, seine Torflaute da beendet hat. 800, Schlaf, weiß ich nicht, 23 Minuten oder sowas ja. in der Art seit Ende Oktober. Ähm, aber der ist halt auch kein echter Neuner. Du brauchst halt einen Zielspieler vorne. Und da fehlt dann jetzt mit Benedikt, äh, Benedikt Pichler, der lange verletzt ist einer. Ochi Fried ist nach Verletzungen noch nicht wieder bei 100 Prozent, das hat man auch gesehen. Da kannst du ihm jetzt im ersten Startelf-Einsatz oder ersten Einsatz überhaupt, letzte Woche war vorletzte Woche war er nur im Kader, noch nicht mal einen richtigen Vorwurf machen. Aber sonst kommt da halt irgendwie nichts, ne?
1: Nee, und, und äh, Berti fried mhm. müssen wir noch aufzählen. Mhm der ja äh, nach seiner Rückkehr aus Norwegen äh, überraschend äh, gut in Form war, aber dann wieder in alte Kieler Muster ver verfallen ist und jetzt wieder verletzt ist irgendwo. Also, mhm. Und Finn, Bartels wäre ja auch nochmal mhm. potenziell einer, der vielleicht mal eine Torchance auch mal nutzen kann. Auch verletzt, also das muss man ja auch, das gehört ja zur Wahrheit dazu, obwohl das von anderen anderenorts sehr gerne als Entschuldigungsgrund mhm. oder als Hauptentschuldigungsgrund herangenommen wird. Ich nehme jetzt mal einen Club, der 80 Kilometer weiter südlich beheimatet ist und dann in Karlsruhe zur Halbzeit 0-3 hinten liegt, geschönt 0-3. Hätte auch 0 zu 5 oder 0 zu 6 sein können und äh, da ist natürlich, wenn da der Abwehrchef und Kapitän Schonlauf fehlt, dann geht da natürlich nichts mehr, nö nicht klar. Also von daher der Holstein alles Recht der Welt irgendwie äh, dieses das verletzungsfähig, was bei den Storchen äh, schon seit Saisonbeginn kursiert, mit Krankheitsfällen dazu, das äh, für sich als Entschuldigung ins Feld zu führen. Aber es ist ja angenehm, sie machen es eigentlich selten, jetzt wird es mal gemacht, kann ich auch nachvollziehen.
0: Wie du sagst, ist ja auch ein Teil der Wahrheit, also ja, ist genau. ja nicht, keine eine Entschuldigung, aber Teil der Erklärung, aber halt eben nur ein Teil, ähm, denn Mannschaft, Trainer, äh, Entscheider äh, betonen immer wieder, dieser Kader hat die Qualität, bringt sie nur nicht auf den Platz.
1: Ja, nicht in Konstanz, ne? denn, denn ich, wenn du jetzt mal zwölf äh, Monate zurückschauen möchtest, äh, da waren ja andere Voraussetzungen in der Saison, noch mit Ole Werner und dann hat im Oktober Marcel Rapp übernommen, den Trainerstuhl, äh, brauchte eine, eine gewisse Zeit, bis äh, so die Abläufe und die Strategie und die Überlegungen äh, äh, dann eingeschliffen waren in, in der Mannschaft und dann lief es ganz gut voran und dann gab es in, auch in dieser Zeit März, äh, Februar, März vier Niederlagen am Stück und äh, sie hatten damals 31 Punkte zum gleichen Zeitpunkt, jetzt sind es 33. Mhm. Und äh, kann man jetzt alles drehen und wenden, wie man möchte. Äh, man kann ja, damals waren sie auf Platz 11, jetzt sind sie auf Platz 9. Sie haben mehr Tore geschossen, aber noch mehr, zwei Stück, nämlich 40 noch mehr reingekriegt. Äh, wenn man eine Entwicklung feststellen möchte. Kann man das? Weil es ist ja eine marginale Entwicklung, aber eine signifikante ist das nicht auch in der vergangenen Saison haben sie tolle Spiele gehabt gegen Werder, das Heimspiel, auch das Auswärtsspiel war natürlich mhm. mega, gegen San Pauli, da äh, Hinrundenabschluss ja. äh, 3 zu 0, also war eine klasse Partie mit Pichler noch vorne drin und so weiter und so weiter, aber dann gab es immer wieder Dellen mhm. und das ist jetzt wieder genau das gleiche, vielleicht nicht mit vier Niederlagen am Stück wie in der vergangenen Saison, aber jetzt hat in den letzten neun Spielen zwei Siege, ja das ist... Äh, und du musst dazu sagen, das dass ist ein dass ja, Ergebnissport, ne? ja,
0: dass dass die Ausgangslage ja dieses Jahr auch eine andere so. ist. Also in der mhm. vorigen Saison war ja der Start äh, komplett in die Binse gegangen. Genau. Ähm, und da hat man sich dann zu diesen 31 Punkten aufgerafft sozusagen. Und jetzt ist die Fallhöhe ja viel höher, weil der, der die Erwartungen waren höher, weil mhm. man gesagt hat, Vorbereitung war super, auch selbst geschürt. Äh, genau. Selbst geschürt. Ne? Mhm. Der Saisonstart war ordentlich mhm. äh, und trotzdem kommt man nicht über diese Marke irgendwie hinaus. Mhm. Also da äh, kann man dann auch schon verstehen, dass das ein bisschen anders beurteilt wird als in der vergangenen Saison. Mhm.
1: Ja, das, das, wir, wir müssen konstatieren, der Kader in dieser Zusammensetzung, warum jetzt auch immer, jetzt könnte man wieder sagen, ja, da sind zwölf oder 13 Verträge waren am Auslaufen und jetzt ist bekannt, dass Hauke Wahl und Fabian Rehse äh, weggehen und, und Finn Badl seine Karriere beendet und dann sind da immer noch neun oder zehn Verträge, wo es nicht sicher ist, wie es weitergeht. Alles kann man, alles ins Feld führen. Ne? Ich orientiere mich an Zahlen. Hm. Das ist einfach so. Und äh, natürlich, wie gesagt, Regensburg waren, waren wirklich spielerisch gute Ansätze, von einer fehlenden Spielidee kann man nicht reden, aber ja. äh, unterm Strich ist eben eine Niederlage und äh, das ist einfach eine Qualitätsfrage und, und, und äh, das ist eigentlich das, was äh, mich umtreibt in meinen Überlegungen, äh, wenn man jetzt die drei genannten Eckpfeiler in der kommenden Saison nicht zur Verfügung hat äh, und das Geld offensichtlich nicht vorhanden ist, also jedenfalls bislang nicht, äh, irgendwelche Sterne für, für Holstein-Verhältnisse in Form von Personal vom Himmel zu pflücken, äh, dann frage ich mich, an welchen Spielern soll man sich dann nächste Saison bitte schön klammern hm. in seiner Hoffnung? Hm. Wer sollen die Führungsspieler sein? Wer sollen die Unterschiedsspieler sein, wenn, wenn, wenn jetzt schon davon gesprochen wird, dass eigentlich keine Unterschiedsspieler da sind. Ich sehe aber einen Hauke-Wahl und einen Reese und einen Skripski in guter Form schon noch als äh, Unterschiedsspieler in dieser Liga, dass das äh, aber aber also da bin dass das äh, da bin ich was die Personalplanung anbelangt sehr gespannt und da ist natürlich dann Sportchef Uwe Stöwe in der Pflicht mit seinem Scouting und Beraterstaff aber auch dem steht natürlich nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Da kann man jetzt kreativ handeln und so weiter. Das werden wir alles beobachten und gegebenenfalls loben oder negativ kritisieren. Äh, aber das Budget ist halt begrenzt. Das, das ist nun mal so. Mhm. Und da geht es dann natürlich weiter. Warum ist das Budget so begrenzt? Ich will zwei, zwei aus der jüngeren Historie, zwei äh, Fakten da oder zwei Überlegungen anstellen, mit der Verpflichtung von Ji Sung Lee 2018. Das, das war ja, das war ja, sag ich mal, ein, ein, zumindest für alle Außenstehenden, ein genialer Schachzug, der bundesweite Beachtung fand. Diese, die Ausschlachtung dieser Verpflichtung, die, die vermarktungstechnische Ausschlachtung, die hat ja gar nicht stattgefunden. Mhm. Also mir ist nicht bekannt, dass man in Südkorea irgendwie versucht hat, auf dem Markt aktiv zu werden. In Form von äh, trikotverkauf versucht zumindest. Ob das denn alles funktioniert, ich weiß es nicht. Ne? Da bin ich zu wenig äh, Vermarktungsstrategie. Aber die Vorstellung könnte man schon mal so haben irgendwo. Ne? Das ist nach meinem Kenntnisstand nicht erfolgt. Vielleicht hätte man da auch irgendeinen Elektrokonzern äh, da äh, oder Technikkonzern mobilisieren können, weil da hat ja sicherlich gar keiner gewusst, wer Holstein Kiel ist, so in Seoul und Umgebung. Und äh, der der Sung Lee konnte damals ja nicht mal in ein Restaurant gehen, äh, ohne, ohne dass er da äh, mit von Autogramm hierher belagert. Ein Superstar nach der WM 2018. Das ist ein Ding, 2018 in Russland, das ist eine Nummer. Und die andere Nummer, die eigentlich noch viel greifbarer gewesen ist, war die grandiose Saison 2020-21 mit DFB-Pokal-Halbfinale und fast Bundesliga-Aufstieg. Mhm. Auf einmal und diesem jahrhundert gegen Bayern München im Rahmen des Pokalwettbewerbs. Da war also die Restrepublik, soweit ich das aus meinem Feedback mitbekommen habe, war in Aufruhr über Allstein. Mhm. Alle waren total begeistert in der Sympathiewertung in Deutschland, ganz weit oben auf einmal, so, so ein unknown Produkt, irgendwie mit, mit, mit Local Heroes, Wahl und Bartels und Reise und so weiter und die kämpfen und spielen und mit Corona gebeutelt und alle zwei Tage wieder aufs Feld und ja, also sorry.
0: Und da hat nicht mal die, die klare Niederlage gegen äh, Borussia Dortmund im Halbfinale ach, was da dran geändert, ach, sondern im Gegenteil noch was bewirkt, nämlich, äh, wo man gesagt hat, was für ein toller äh, Gegner Holstein ja. trotz allem ist, dann mit der Verletzung von äh, Moray damals noch, genau. mit äh, Korb noch nach Dortmund geschickt und Fea äh, gewesen und so genau. weiter. Da war äh, Da war Holstein in aller Munde, ne? Ja,
1: aber das hätte, das also die, die Strategie bei Holstein ist ja so, auch das, ich bin sitze ja nicht da über, über den, den äh, Finanzplänen, aber Soweit man das mitbekommt, beinhaltet, beinhaltet ja in erster Linie äh, quasi das Fernsehgeld, rund 11 Millionen Euro pro Saison, äh, und dann natürlich äh, Sponsoreneinnahmen hauptsächlich generiert aus dem Störche Club. Das ist ja, das ist ja halt mit regionalen Sponsoren besetzt irgendwo. Äh, Holstenbrauerei, äh, nee, warte mal, Holzen ist das ja nicht, Quatsch. Flensburger Brauerei noch dabei, sorry, sorry. Äh, aber man hätte ja auch, man könnte ja theoretisch auf die Idee kommen, im Rahmen eines solchen Erfolges, dass man überregionale Sponsoren noch mehr mit ins Boot holt. Damit verprellt man nicht die, die regionalen Freunde irgendwo. Das wäre eine, eine wunderbare Ergänzung gewesen. Ist, hätte, hätte, Fahrradkette, ist offensichtlich nicht passiert. Und da frage ich mich natürlich, ob diese Strategie dann so äh, perspektivisch betrachtet so die allerschlauste gewesen ist. Mhm. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass es da in den äh, tonusmäßigen äh, Gesprächsrunden äh, zwischen dem Präsidium äh, in Form von äh, Uwe Stöber, Steffen Schneekloth und Wolfgang Schwenke und dem äh, Aufsichtsrat vielleicht jetzt mal irgendwie auch, vielleicht etwas lebhafte Diskussionen oder lebhaftere Diskussionen geben kann. Die können ja sehr zielführend werden dann. Weil ich mir über die kommende Saison äh, doch mehr Gedanken mache und vielleicht auch sogar Sorgen mache.
0: Ja, und dann finde, da kommen ja dann noch äh, auch so mittelfristige Faktoren äh, wieder dann ins Spiel. Thema Stadion beispielsweise. Ne? Also äh, Holstein spielt momentan irgendwie nicht den mitreisenden Fußball, der dir 20.000 Leute ins Holstein stadion lockt. Ganz offensichtlich. Jetzt gegen Regensburg waren es 10.000, und ein paar.
1: War die ja noch viel? War,
0: genau. Mhm. Für das, für das Wetter und, und so weiter, war das noch in Ordnung. Aber das kommt dann ja auch mit rein. Diese Stadion-Thematik schwebt immer noch über ein. Frage nach Investitionen und so weiter. Also, es ist, könnte im Sommer so eine Art Scheideweg irgendwie geben mhm. für Holstein, ne? Wo, wo geht's hin? Wo geht's weiter? Genau. Der auf die, die, Faktoren des Aufstiegs, äh, die, die Wirkung, der, der Positivsog des Aufstiegs ist mittlerweile verpufft jetzt geht äh, nach in die sechs siebte, Jahren. Da ja, geht's mehr, geht es nicht siebte, mehr darum. Geht in die siebte, Saison. Äh? Ne? Äh, genau, jetzt äh, muss man sich dann äh, ausrichten. Was ja ein toller Zeitung. Erfolg ist. Die Absolut.
1: Siebte, zweite Saison, nicht, dass das ein falschen Hals gerät irgendwie. Äh, ich, ich persönlich Abs würde zum Stand jetzt, nachdem, was sich alles am Personal abzeichnet, würde ich in der kommenden Saison eine, eine Mittelfeldplatzierung äh, als sehr gut erachten, ja. alles andere würde, würde mich freuen, fehlt mir im Moment aber noch ein bisschen die Fantasie dafür, aber wir sind natürlich auch noch lange nicht in, 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 in der Transferperiode, also von daher. Es ist nur so, dass die Euphorie halt wegfällt als ja, treibender Faktor. Ja, das, und es, es zeichnet sich jetzt ja ab, dass fehlen jetzt noch zwei Siege zum endgültigen Klassenerhalt, und also ich sag mal so. Also dass danach was schief läuft, also das kann ich mir jetzt ernsthaft nicht vorstellen. Ne? Aber das ist es ja auch nicht. Es wird wahrscheinlich ab einem bestimmten Zeitpunkt etwas anfangen, tatsächlich zu plätschern. Mhm. Ne? Und und nochmal, wie wie soll wie soll die sportliche Leitung, also die, die, der, der Trainerstaff, äh, sollen die im Training jetzt mit einem Dampfhammer dazwischen dazwischenhauen? Bei wem denn? Da, da, ein ein äh, naja ein Drittel kann man sagen oder fast mehr noch als ein Drittel äh, des Kaders. Äh, ist nächste Saison nicht mehr da oder ist es ist zumindest nicht sicher, ob sie noch ja, da sind. Ja. Also äh, von daher ist da auch nicht, nicht viel zu machen. Und äh, dieses Plätschern hätte hätte negative Folgen, mhm.
0: auf jeden Fall. Äh, und, äh, du siehst es ja jetzt schon aktuell, dass es negative Folgen hat. Also zumindest äh, ist das der Eindruck, dass zum Beispiel, äh, auch wenn es jetzt auf dem Platz ergebnistechnisch nicht läuft, dass von der Bank äh, wenig kommt. Das also, ist es, ne? genau. Da, da ist auch mhm. offensichtlich ja auch äh, im Training dann zu wenig Konkurrenzdruck. Ähm, da, da ist keiner, der wirklich äh, sagt so, ich, wenn ihr nicht könnt, dann mache ich. Mhm. Sondern sind halt... Einige, die auf der Bank sitzen, ich sage jetzt mal am Sonntag zum Beispiel ein Alexander Mühling oder ein Finn Porath, die kannst, du, äh, die kannst du, nee, ich meine, die, die reingekommen sind, yeah, so. äh, vor allen Dingen im Mittelfeld, die kannst du bringen, da hast du keinen Qualitätsverlust, da ist es wirklich so, wie oft gesagt wird, wir haben einen breit äh, mhm. gut besetzten Kader, aber auf den Schlüsselpositionen, die wir ja schon angesprochen haben, zum Beispiel in der Sturmspitze, da fehlen dir im Moment einfach die Alternativen und da fehlt dir dann auch der Konkurrenzdruck. Mhm. Und du sagst zum Beispiel Julian Korb, das äh, spielt ja keine Rolle mehr. Gar keine Rolle mehr. Mhm. Genau, das ist auch so ein Thema. Ja. Also irgendwie scheint das dieses dieses Auslaufen der Saison in gewisser Weise und auch die ungewisse Zukunft und äh, ja, scheint das schon ein bisschen zu beeinflussen, dass da dann ja vielleicht auch ein bisschen das Commitment fehlt zum Verein, was ja auch äh, nicht unverständlich wäre. Ja, alles
1: Profis, jeder muss um seine Zukunft kämpfen oder so, kann man alles sagen, aber es sind, unterm Strich sind es dann doch irgendwann Menschen oder sowas. Und, und äh, wenn man da äh, sieht, dass man eigentlich keine Chance mehr hat oder nicht zu keiner Chance, Einsatzchance mehr kommt, dass das nicht jetzt gerade äh, motivationssteigernd ist, das mhm. kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen. 01 mhm. zum Stadion. Äh, äh, das, das ist ja leider Gottes, ist es ja so, dass das völlig unabhängig von Ergebnissen ist ne und und völlig unabhängig von Erfolgen die Holstein muss irgendwann was präsentieren mm, mm. das ist das ist eine Lizenzvorgabe mm. warum auch immer also, ich, ich, also wenn wenn Holstein sagt wenn wenn wir ein paar mehr Logen hätten könnten wir das Stadion besser vermarkten würden wir mehr Geld einnehmen alles Chico mir persönlich würde ja dieses Stadion reichen Zumindest jetzt erstmal, mhm. aus den Gründen zum Beispiel, die du eben genannt hast. Aber das interessiert ja meine Meinung, interessiert die DFL jetzt in dem Zusammenhang und den DFB ja eher die DFL ja eher weniger. Ne? Ich kann ja nochmal nachfragen, ja, aber, so, aber ich, ich glaube da, glaub da jetzt eher nicht dran. <lacht> Na, also von daher muss ja. da ja was passieren. Ne? Ja,
0: das, das stimmt. Und es kann dann ja auch wieder vielleicht ein kleiner Standortvorteil sein, ja, äh, ja. wenn entsprechende Infrastruktur, die wir ja im, im Nachwuchsleistungszentrum und in den Trainingsanlagen ja. schon haben.
1: Ja. Ja. Es fehlt so, so, mir fehlt so der der Drive, so, so dass so, die, diese Energie, die, die mhm. man früher mhm. irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit ja. immer noch so verspürt hat, oh, irgendwas blubberte und passierte da immer und, und ach dann hat man sich wieder geärgert, hat Spiel verloren gegangen ist, und, aber nee, und nächstes Mal. Und es war immer so ein, so ein, so ein Energiefluss da. Mhm. Und den, den
0: spüre ich im Moment nicht mehr. Vielleicht kann da das Nordduell beim Hamburger SV Abhilfe schaffen. Das wäre mal was. Das wäre was. Sonnabend im Volkspark. Mhm. Nordduell, Duell zweier. Enttäuschter vom vergangenen Wochenende, denn du hast es ja schon angesprochen, der HSV hatte die Möglichkeit, nach der Darmstadt-Niederlage gegen Bielefeld an die Tabellenspitze zu springen und dem großen Ziel des endlich wieder Bundesliga-Daseins näher zu kommen. Und das ging dann grandios in die Hose, ähm, auch nicht das erste Mal, dass der HSV so überrollt wurde, muss man sagen, also Karlsruhe war schon der der Peak in dieser Saison, aber wir erinnern äh, zum Beispiel an das Spiel in Heidenheim, wo dann am Ende noch ein 3 zu 3 stand für den HSV oder aber auch an das Spiel in Kiel, äh, wo Holstein mindestens 25 Minuten lang mit dem HSV Katz und Maus gespielt hat, nur getroffen hat <lacht> da auch wieder der HSV. Ja,
1: ja, das ist so. Das ist so.
0: Und am Ende dann 3 zu 0 HSV, dann kommt Holstein kurz vor Schluss äh, noch zurück durch ein Eigentor äh, und ein Treffer von Finn Bartels in der 94. glaube ich. Ja, ja, genau. Und dann Fünf war Minuten es aber, länger hätte Holstein genau, gewonnen, nicht nur gewonnen. Dann war es vorbei. Lieber HSV. Ja, so sieht <lacht> aus. Äh, also, äh, der HSV grandios überrannt worden vom, vom KSC. Ähm, vor allen Dingen, das könnte Holstein sich ja mal abgucken, da müsste man ein bisschen an der eigenen Spielanlage schrauben, aber der KSC hat es vor allen Dingen mit, mit, mit äh, langen äh, Vertikalbällen äh, geschafft, den, den HSV da hinten ordentlich in Schwulitäten zu bringen. Ähm, dazu, muss man sagen, fehlt äh, am Sonnabend äh, HSV-Trainer Tim Walter, den wir hier ja zur Genüge kennen nach seiner roten Karte. Darf nicht im Innenraum äh, Einspielsperre äh, bekommen. Einige sagen nur Einspielsperre. Er hatte den Schiedsrichterassistenten noch ganz schön malträtiert bei seinem Abgang danach. Und nur der Vollständigkeit halber, das, weil ich das eine ganz interessante Geschichte finde, spanischer Innenverteidiger Javi Montero, der gelb-rot bekommen hat, also Chronologie, 38. eingewechselt für David, der völlig überfordert war, in der 43. die gelbe Karte abgeholt, kurz in die Pause, in der 87. gelb-rot gesehen für eine Notbremse, was eigentlich hätte glatt-rot sein müssen, war sein zweites Benotetes Spiel ähm, für den HSV. Äh, Notenschnitt im Fachmagazin Kicker
1: 6,0. Ja, <lacht> das ist Ansage. Das ist
0: äh, nicht verkehrt. Ich habe da vorhin mal genauer reingeguckt, weil ich dachte, die hätten da zwei Noten zusammengezählt. Aber nein, es ist tatsächlich äh, zweimal eine glatte 6 gewesen. Also der fehlt auch. Mhm. Äh, das ist schade Nur der irgendwie. Vollständigkeit <lacht> halber. Genau. Nordduell in Hamburg ähm, im Volkspark vor äh, 60.000, äh, 10% gehen noch in Holstein, 6.000, vielleicht ein paar mehr, die noch aus Hamburg erst mit Holstein ja,
1: offiziell sind bisher, äh, rechnet Holstein mit 5.200, aber da kannst du dann mal ein
0: Tausender ja, oder 1000 draufpacken. Das denke ich auch. Vielleicht ist das genau der Schlüsselreiz, den Holstein jetzt braucht. Und alle pfeifen. <lacht> das, braucht, das braucht das braucht heute. Da haben wir ja schon was Der ja, ja, Ich meine,
1: wir, äh, Holstein äh, hat auch einen Ersatz. Ne? Patrick Eras fünfte gelbe Karte. Und ja. äh, bei Tim Walter, äh, das, das wissen wir ja. Dass er, die, dieser Emotionsausbruch war jetzt außerordentlich ungewöhnlich für ihn, weil er sonst ja die Ruhe in Person ja, ist. Und, ja. und so kennen wir ihn. Aus, ja. Kannten wir ihn aus Kiel und so haben wir ihn auch beim HSV oder in Stuttgart vorher schon kennengelernt. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> da muss ja wirklich eine Emotionsexplosion äh, im Kopf gewesen sein. Irgendwie sonst geht ja sowas gar nicht bei ihm. Nein, im Ernst. Das hat er absichtlich gemacht. Damit er nicht auf der Bank sitzen muss. Und hm. weiß warum. Hm. Weil der HSV ja gegen Holstein in der Zweitliga im Volkspark noch nie gewonnen hat. Und das wollte er
0: hinterher nicht erklären müssen. Mal, das böse, ist die böse Strategie. Kieler, böse Zungen sagen auf der Gegenseite, äh, Patrick Eras habe sich die fünfte Gehörige Karte abgeholt, damit er gegen den HSV nicht spielen muss. Ja gut, <lacht> das, das, das,
1: das kommt vielleicht auf der HSV-Ecke dann oder sowas. Aber, aber die Wahrheit ist natürlich das, was ich ihm gesagt habe. Ja, hab, natürlich. Ne? Also ein Sieg, drei Unentschieden, ne? also... Pff. Und das, das, waren, das waren immer klare Unentschieden, ne? So J Lee in der, was Ga, weiß ich, 95. oder 98 ja. oder 102. <lacht> Minute. <und lacht> nee, es war jedenfalls, der Holstein hat den HSV der in, in der zweiten Liga im, in eigener Arena immer schön geärgert, irgendwie. Waren ja sowieso bis zur Hinserie gegen den HSV umgeschlagen in der zweiten Liga, dann kam das von dir schon erwähnte, 2 zu 3. Aber diese, diese Bilanz da im Volkspark wäre doch nett, wenn man die weiter ausbauen könnte. Da,
0: da wir über Lee schon gesprochen haben, wir erinnern nochmal an das 3 zu 0 im ersten Ach. Zweitliga- Spiel der HSV-Geschichte, äh, wo übrigens Louis Holtby äh, HSV-Kapitän war. Genau. dem Spiel, also der weiß auch genau, wie sich das angefühlt hat. Mhm. Ähm, genau. Ja,
1: drei, 30 Minuten muss es äh, äh, mindestens 3-0 für den HSV stehen oder 25 mhm. Minuten die ersten. Und dann war auf einmal Feierabend. Ne? Und dann hat heute, das, das war ein, ein derart überragendes Spiel von Jason Lee. Äh, ich, das, das, da kann ich mich fast noch an jede Szene erinnern. Also sowas so hat ein hatten wir hier in Kiel also jetzt bis dato auch noch nicht gesehen, nee. wie das so alles geht. Ja. Das stimmt. Sensationell echt. Mhm. Also
0: äh, setzt, setzt man darauf, in, äh, auch bei den Kieler-Fans natürlich, äh, dass das Energien freisetzt. Und man muss ja auch sagen, ein Sieg beim HSV äh, kaschiert dann schon tagesaktuell schon wieder ganz viel. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Na, das ist, ich meine, man muss ja auch, man muss jetzt ja keine Panik schieben, also man muss ja immer, immer noch bei, bei der Realität bleiben und so sehr man, wir ja auch letzte Woche da nach diesem Sandhausen-Kläglich-Auftritt da frustriert waren, so also sind die Fans natürlich, die richtigen Fans natürlich auch frustriert und, und das ist alles nachvollziehbar, aber es ist, ist immer sehr ratsam, sich wirklich, der Wirklichkeit zu stellen, auch wenn das dann gar nicht in die eigene Auffassung vielleicht so reinpasst, weil man sich ein Weltbild macht, dann passt dann manchmal nicht wirklich. Mhm. Und äh, das ist jetzt kein Grund, die bisherige Darbietung, um Panik zu schieben und äh, alles alles in Bausch und Bogen zu verurteilen. Man muss das schon etwas detaillierter betrachten und haben ja versucht vorhin da ein bisschen, ein bisschen, aus unserer Sicht zumindest, ein bisschen das zu tun in diese Richtung.
0: Und dann konzentrieren wir uns auf die schönen Geschichten, die dieses Norduell schreiben könnte. Holstein weiterhin ungeschlagen im Volkspark. Unter Kapitän Hauke Wahl, ja. der äh, auch äh, alle Spiele äh, über die volle Distanz äh, Im Vol im Volkspark, mit ja. mitgemacht hat. Als im einziger. Genau. Mhm. Äh, der, gebürtige, Wahl, der gebürtige Hamburger. Der der, Hauke
1: Wahl, der Schrecken des HSV. Der Schrecken
0: des HSV, der mhm. trotzdem mit dem HSV in Verbindung gebracht wird, ja. äh, ab Sommer. Mhm. Ähm, der gebürtige Hamburger Orchivrit, der ja. vielleicht dann äh, sich bei Owusu das äh, Thema Strafraumstürmer äh, sein in entscheidenden Situationen abgeguckt hat äh, und da vielleicht äh, dafür sorgt, äh, dass Holstein da erfolgreich ist. Äh, also da, da steckt einiges drin. Generell Holstein im Volkspark immer ein Highlight.
1: Was jetzt nicht so schön wäre, <lacht> um das mal milde zu formulieren, wäre
0: vor der Länderspielpause, wenn
1: man dann, wenn Holstein eine richtige Rutsche kriegt. Ne? Das ist richtig. Also, dann ist natürlich schlecht. Das geht Also, weil im wir im Ergebnissport zugange ja, sind. Und äh, da wäre jetzt dann beim, beim, bei einer richtig deftigen Klatsche, äh, das, das wäre dann, äh, das wäre jetzt zu einer unpassenden Zeit passt zwar nie eine deftige Klatsche, nee, aber, aber, ein aber, aber, aber die, die wäre jetzt mhm. extrem unpassend. Weil dann kommt die Länderspielpause und dann dürfte es hier ein bisschen ungemütlicher werden.
0: Das ist wohl richtig. Dann könnte der Vorsprung auf den Tabellenkeller auch wieder ein bisschen zusammenschrumpfen. Zumal mhm. dann
1: auch noch Spiele danach kommen in direkter Folge gegen Bielefeld mhm. äh, und, und äh, bei Hansa Rostock, was erfahrungsgemäß auch nicht irgendwie vergnügungssteuerpflichtig ist, da auflaufen zu müssen. Und äh, ja, ja, das, äh, das wäre jetzt... Eine, eine vernünftige Vorstellung beim HSV, am besten mit einem positiven Ergebnis versehen. Das Ganze, äh, dann, das wäre schon, wie du sagst, das würde schon ein bisschen was kaschieren äh, von den unglücklichen Resultaten der vergangenen Woche. Ich will nicht sagen immer Leistung, sondern Resultate. Ähm, aber eine Packung, das wäre es jetzt nicht. Nee, wollen wir nicht. Brauchen das, wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Und dann würde sich auch viel relativieren, was wir eben gesagt haben.
0: Ja, dann kann es ja erst recht nicht sein. Weil mhm. wofür haben wir das denn jetzt alles gesagt?
1: Na, ja, nee, 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 das ist schon so wie, das ist schon so, weil dann, das ist schon so. Dann, dann, ja. dann wird es ungemütlich. Dann
0: es ungemütlich, wir gucken uns das an. Wir gucken uns das an, wir werden für euch berichten natürlich mit Live Ticker und allem drum und dran. Der Kollege Geidel versucht währenddessen, sich bei DFL und DFB noch mal ein bisschen Gehör zu verschaffen. Für Stadion, ne? <lacht> genau, die, damit die Meinung hier mal gehört wird, auch in den großen Gremien. Mhm. Also seid gerne mit uns dabei, wenn wir vom nord -Duell berichten, ehe es dann, wie du angesprochen hast, in die Länderspielpause geht, mit gutem oder besserem Gefühl oder eben mit ordentlich Ballast auf den Schultern und für den Kopf. Das werden wir uns angucken. Ähm, Länderspielpause, das nur als kleiner Exkurs ist ein ganz gutes Thema ähm, für einen anderen Kieler Verein, bei dem es auch äh, nicht optimal läuft äh, der THW, nämlich die Handballer kommen jetzt gerade aus der Länderspielpause nach der Niederlage gegen Leipzig, wo man ja auch hätte an die Tabellenspitze springen können. Es sind die Parallelen noch und nöcher. Abschlussschwäche. Unfassbar. Abschlussschwäche. Abschlussschwäche. Genau das Gleiche. Vielleicht sollten die sich mal zusammensetzen <lacht> äh, und mal hier die Kieler Synergien befeuern, was das angeht. Gemeinsames torschuss Torwurftraining vielleicht. Man, man weiß es nicht. Man, man kann sich ja einiges vorstellen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ihr da Interesse habt, äh, auch beim THW nochmal genauer reinzuhören, dann äh, hört doch mal rein in äh, Timeout-THW, unseren wie podcast der gerade gestern frisch aus der Länderspielpause zurückgekommen ist. Und dann freuen wir uns auf den HSV. So
1: sieht's aus. Und auf
0: die nächste Woche. Genau. dann schnacken wir drüber. Richtig. Opa, vielen Dank. Sehr gern. Euch da draußen, äh, bleibt gesund, rutscht nicht aus. Äh, auf den glatten Wegen, rutscht nicht aus wie Holstein gegen Regensburg, um da den letzten äh, Rahmen zu spannen. Bleibt gesund, wir sehen uns, äh, hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Tschüss.